ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari yang paling mulia di dalam sepekannya bagi umat Islam Hari Jumat tanggal 26 Rabi'ul Thani 1000 atau Afan 28 Rabi'ul Thani 1435 Hijriah Kita duduk bersama kembali membaca kitab Riyadhus Salihin dan sebagaimana yang sudah diberitahukan bahwa e, ada pergantian jadwal setiap Jumat pagi kita membaca kitab Riyadhus Salihin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan saat ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita masih membaca kitabul adab Dan memang kenapa kita periyadus salihin Tidak kita baca dari bab yang pertama Karena saya berinisiatif Bahwa di masjid Imam Syafi'i Harus ada Pelajaran-pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu Seperti misalkan Senin malam Ya Senin malam ya Senin malam itu adalah Fikih hadis. Artinya Kita membaca hadis dan kita mengambil fikihnya Yang itu kita membaca kitab Bulughul Maram Kemudian Rabu malam Kita membaca Kitab Tauhid 
Yang artinya kita belajar disiplin ilmu akidah Kemudian Kamis malam Kita membaca ah, Apa? Kosong ya Karena saya sering di luar Kemudian Jumat malam Kita membaca Hah? Riyadus Salih Eh bukan Apa? Di Assalam ya Jumat malam di Assalam Taib Kemudian Sabtu malam ah, Di rumah Pak Haji Bambang Hafizullahullah Ta'ala Kemudian yaitu eh, Kemudian paginya kita membaca tafsir Dari mulai Senin Sampai Kamis Kemudian Jumatnya seperti sekarang Kita membaca akhlak Akhlak seorang muslim Makanya saya ambilkan dari kita Priyadus Salihin Kemudian Sabtu pagi Kita membaca Fikih, doa dan zikir Yang berkaitan dengan zikir, zikir dan doa-doa Jadi berbagai macam disiplin ilmu Kemudian ahad pagi Kita membaca Sirah Nabawiyah Ya, sirah Nabawiyah Jadi ada beberapa macam disiplin ilmu yang ada di yang ada di Masjid Imam Syafi'i ini. Walhamdulillah Allah memudahkan akan hal itu. Dan sengaja kita rubah Riyadus Salihin di waktu pagi, terutama pagi Jumat. Alhamdulillah yang hadir juga bisa banyak yang hadir. Dan ini penting karena yang berkaitan dengan akhlak dan seorang yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh lepas dari akhlak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Leis ma min shayin asqalu fil mizan min husnil khuluk." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan dibandingkan akhlak yang baik. Ya, dibandingkan akhlak yang baik. Kalau ditanya Ustaz apa itu akhlak yang baik, maka sebagian ulama salaf di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan akhlak yang baik yang pertama talaqatul wajh wajah yang tersenyum wajah yang nyaman dipandang mata yang kedua kaful adza yang kedua menahan keburukan untuk orang lain dari diri kita ini akhlak yang baik yang ketiga Badlun nada suka mengorbankan diri untuk menolong orang lain suka menolong ya ringan tangan bahasa Indonesia-nya bukan nyuri ringan tangan <laughs> ya taib para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan jadi kita membaca masih kitabul adab ya bab adab babul wafa bil ahdi bab menunaikan janji wa an jabirin radhiyallahu anhu qal dari jabir radhiyallahu anhu beliau berkata qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda law jadi yang bapak-bapak mempunyai kitab kalau saya baca bahasa arabnya Maka perhatikan apakah ada harokat yang kurang, apakah ada harokat yang karena kadang-kadang percetakannya ada yang e, keliru atau apa. Meskipun sudah diteliti, ada peneliti dan ada tim layoutnya. Tetapi kerjaan manusia selalu tidak ada yang sempurna. 
law qad ja law qad jaa malun malul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha Jabir radhiyallahu anhu bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku jikalau telah datang harta dari daerah Bahrain niscaya aku akan berikan kepadamu seperti ini seperti ini seperti ini Falam yaji umalul bahrain hatta qubidan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka belumlah datang harta dari al bahrain sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala falamma jaa malul bahrain amara abu bakrin radhiyallahu anhu fanada lalu ketika datang harta dari daerah Bahrain maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk dikumandangkan di hadapan manusia man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idatun aw dainun falyatina barang siapa yang ia memiliki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji atau hutang Maka hendaklah dia mendatangi kami yaitu sekarang. Fa'ataituhu lalu kata Jabir radhiyallahu anhu aku pun mendatanginya. Wa qultu lahu dan aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li kadza wa kadza. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku kamu mendapatkan seperti ini seperti ini. Fahathali hathiyah Lalu Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu Pun meraupnya harta tersebut untukku Fa'adattuha Lalu aku pun menghitungnya Fa'idha hiya khamsat khamsu mi'atin Ternyata dia adalah lima ratus Ternyata dia adalah lima ratus Fakala li lalu Abu Bakar As Siddiq berkata kepadaku, ku di sini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma, khud mislayha ambil dua kali lipat darinya, muttafaqun alai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah hadis yang ke 691 di dalam kitab Riyadus Salihin. Hadis ini poin yang pertama kita ambil adalah uh, makna hadis ini. Makna hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, Jabir itu di dalam para sahabat banyak. Ada namanya Jabir bin Abdullah, ada namanya Jabir bin Samurah, itu sahabat juga. Kalau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Maka beliaunya sahabat Abdullahnya sahabat Ya Jabirnya sahabat Abdullahnya sahabat Kemudian Jabir bin Samurah Ya Kalau tidak salah Beliaunya sahabat Dan Samurahnya juga sahabat Jadi banyak nama Jabir radhiyallahu anhu Jabir Bin Jundub Ya 
ja, yang di sini Jabir bin Jundub ya pak. Ya di yang di sini Jabir bin Jundub al Bajali. Jabir bin Jundub al Bajali. Nah bapa ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah banyak di kalangan para sahabat namanya Jabir. Jabir apa artinya? Dari kata-kata Jabara. Jabara itu artinya penutup, penambal yang biasa dikiaskan atau diambil e, makna dari nama Jabir adalah menutup kekeliruan, menutup kesalahan, ya. Kemudian penopang kebaikan yang seperti itulah. Kemudian Jabir bercerita, Jabir bin Jundub bercerita, qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Law qad jaa malul bahrain, jikalau nanti datang benar-benar malul bahrain, harta dari daerah Bahrain." Apa maksud harta dari daerah Bahrain? Harta dari daerah Bahrain itu maksudnya adalah harta rampasan perang atau biasanya upeti. Ya, biasanya apa? Upeti. Maka niscaya aku akan berikan kepadamu wahai Jabir sekian sekian sekian. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Jundub. Falam yaj' malul Bahrain hatta qubidhan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah berkehendak lain. Belum datang harta dari Al-Bahrain. Al-Bahrain itu di mana? Sama sampai sekarang. Bahrain. Tetapi sekarang lebih kecil daerahnya padahal dulu lebih luas. Bahrain itu dulu sampai kepada daerah e, seluruh timur Saudi itu Bahrain namanya. Ya, hampir seluruh timur Saudi itu namanya apa? Bahrain. Nah, e, kemudian falam yaj' malul Bahrain hatta qubidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Mahlul Bahrain harta dari de- daerah Bahrain sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Artinya belum sempat diberikan kepada siapa? Kepada Jabir. Dan itu janji. Nah, di sini letak uh, inti pendalilan hadis ini yang berkaitan dengan bab bab menunaikan janji, ya. Falamma jaa Mahlul Bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu fanada Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal digantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatul muslimin sebagai pemimpin kaum Islam maka ternyata di zaman Abu Bakar As-Siddiq baru ada Malul Bahrain baru datang harta dari daerah Bahrain lalu Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan seseorang untuk berseru di hadapan manusia yang pada waktu itu berarti ada sahabat, ada tabi'i. Barang siapa yang ia memiliki pada zaman Rasulullah SAW janji atau hutang, maka datanglah kepada kami. Artinya siapa yang pernah dijanjii oleh Rasulullah SAW tentang harta dari Bahrain ini, maka datanglah kepada kami. Kemudian, kata Jabir bin Jundub anhu fa'ata ituhu. Aku pun mendatanginya. Aku pun mendatanginya. Wa qultu lahu dan aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjanjikanku kepadaku seperti ini seperti ini. Sekian sekian. Kalau datang harta dari Bahrain, kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? 
Fahasalihas ya Hasa itu begini ya, Mengambil dengan kedua tangannya Kemudian diberikan begitu Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kemudian dihitung oleh Jabir bin Jundung Ya Ternyata dihitung sekitar 500. 500 di sini adalah 500 dinar. 500 di sini 500 dinar. Kemudian kata Jabir eh, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khudh mithlaiha. Artinya ambil dua kali lipat dari itu. Ambil dua kali lipat dari itu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesudah kita memahami hadis ini, maka yang kita yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tetap janji itu ditunaikan meskipun sudah berlalu janji itu dalam waktu yang lama. Meskipun generasinya sudah berubah, tetap janji itu ditunaikan. Dan ini keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana beliau menjaga janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tunaikan di zaman beliau. Dan mana beliau tunaikan di zaman beliau. Jadi kalau seandainya ada pemimpin di zaman dia dia berjanji kemudian belum bisa ditunaikan, maka pemimpin setelahnya semestinya menunaikannya. Makanya pemimpin ketika jadi pemimpin jangan banyak janji. Kasihan orang setelahnya. Bisa dipahami ya? Kasihan pemimpin setelahnya. Kemudian juga yang membuat kasihan orang setelahnya adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang luar biasa bijak, adil yang tidak mementingkan diri sendiri dibandingkan rakyatnya. Ya. Yaitu dia akan sulit Dia akan memberikan kesulitan Untuk pemimpin selanjutnya Kenapa? Pemimpin selanjutnya kalau seandainya Keadilannya turun Kejujurannya turun Sikap isar Sikap lebih mendahulukan kepentingan rakyat turun Dibanding pemimpin sebelumnya Maka ini adalah sebuah kerusakan dan kemunduran Makanya sering sekali seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang disebut-sebut sebagai khalifah rasyidah yang kelima ya pemimpin yang paling utama setelah pemimpin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kemudian beliau disebut sebagai khalifah rasyidah yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz padahal beliau di kalangan tabi'in Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu pertama kali gubernur Madinah kemudian diangkat menjadi khalifah Uh, iya, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini perhatikan uh, saking adilnya di zaman Umar, maka orang-orang pemimpin setelah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Ya Umar lakat abtad ab ad ab ab atana. Saya ulangi, Ya Umar lakad at abtana baadaka man baadaka. Wahai Umar, sungguh Engkau telah membuat capek pemimpin-pemimpin setelahmu. Karena saking baiknya dia. 
Saking adilnya kepada rakyatnya Saking dia men- sik, uh, Lebih mendahulukan Kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri Seperti yang saya pernah ceritakan Omar bin Abdul Aziz Bahkan meninggal dalam keadaan miskin Berapa warisan yang dia tinggalkan? Dua dinar Dua dinar Untuk sebelas orang Anaknya Dua dinar sekaliber Umar bin Khattah Umar bin Abdul Aziz Sekaliber Khalifah itu sedikit sekali Dua dinar Ya Makanya pemimpin setelahnya sulit Merasa sangat sulit Untuk berbuat seperti Umar Nah ini contoh yang nyata Bagaimana keutamaan Jadi ada pelajaran pertama ya Pelajaran pertama yaitu Janji meskipun sudah lama Dan meskipun sudah berpindah Generasi tetap ditunaikan Yang kedua Jadi misalkan kayak begini Ya e, Bapaknya Dia janji kepada anaknya Janji kepada siapa? Kepada anaknya Kemudian sang bapak meninggal duluan Sebelum mewujudkan janjinya kepada anaknya Ketika sang bapak meninggal, maka sang istri bisa menggantikan posisi bapaknya untuk mewujudkan janji sang suaminya tadi, yang itu adalah bapak. Nah, ini contoh-contoh seperti ini. Jadi jangan mudah-mudah berjanji karena janji itu adalah sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa ee eh, Semestinya pemimpin Eh Afwan Bukan semestinya Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq Yang mana beliau Menunaikan janji Rasulullah Wasallam. Jadi salah satu Hasil kerja Abu Bakar As-Siddiq Selama berapa tahun beliau menjadi khalifah? Hah? Tiga tahun Ya Dua tahun, enam bulan Atau lapan bulan sekian Ya Selama beliau menjadi khalifah Salah satu Kinerja Abu Bakar As-Siddiq Yang sangat luar biasa Dan ini termasuk kesuksesan Adalah Melaksanakan janji-janji Rasulullah Wasallam Sebelumnya Pemimpin Islam sebelumnya Ini pelajaran yang kedua Pelajaran yang ketiga yaitu Nah ini salah satu dalil Tentang Kuatnya Hadis ahad Tentang Kuatnya Hadis ahad Hadis ahad maksudnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja Hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Jadi begini, kalau hadis ahad itu, ya hadisnya cuma satu sahabat saja. Seperti misalkan hadis innamal a'malu bin niyat. Itu yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan ke bawah kepada tabi, tabi'i. Ya, meriwayatkan lagi kepada tabi'ut tabi'i. Kemudian meriwayatkan lagi kepada gurunya eh uh, yang menulis
menulis buku kemudian kepada Bukhari. Imam Bukhari. Nah, di sini kalau hadis-hadis lain biasanya ada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan. Entah siapa Abu Bakar misalkan meriwayatkan. Hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Kemudian mungkin Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadisnya sama. Ini tidak ada yang meriwayatkan hadis innamal a'malu bin niat cuma Umar bin Khattab. Cuma siapa? Umar bin Khattab. Ini yang disebut dengan hadis apa? Ahad. Sebagian orang tidak menerima hadis Ahad sebagai hujjah, sebagai landasan hukum. Ya, tidak menerima hadis Ahad sebagai landasan hukum. Maka kita katakan salah satu dalil yang membuktikan bahwasanya hadis Ahad adalah diterima sebagai landasan hukum cerita ini. Coba perhatikan Jabir bin Jundub sendirian datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah di zaman beliau pernah menjanjikan kepadaku seperti ini, seperti ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung apa? Langsung percaya. Ini kan namanya kabar dari berapa orang? Satu orang. Maka definisi hadis ahad itu adalah kabar yang diruwetkan oleh satu orang. Sebagian orang tidak menerima hadis ahad sebagai landasan hukum dan ini keliru. Ya, makanya sebagian kelompok Islam mereka tidak menerima hadis ahad dan ini sangat keliru. Kenapa? Karena dalam riwayat ini yang kita baca sekarang termasuk bahwasanya Jabir bin Jundub radhiyallahu anhu beliau men- diterima kabarnya oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq dan beliau sendirian dalam hal itu. Beliau sendirian dalam hal itu. Demikian. Nah, kemudian kita masuk kepada bab ke-87. Babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Ini penting sekali. Bab selalu menjaga apa yang merupakan kebiasaannya dari kebaikan. Bab 87, ya, bab menjaga kelakuan-kelakuan baik. Kalau dia punya kebiasaan baik, maka dijaga sampai akhir hayat. Ini termasuk adab seorang Muslim. Adab dan akhlak seorang Muslim selalu menjaga hal-hal yang baik yang pernah dia kerjakan. Coba perhatikan surat Ar-Raat ayat 11. Dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Ini para ikhwan eh, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sesungguhnya Allah tidak merubah Apa yang ada pada suatu kaum Sampai mereka merubah Apa yang ada diri mereka sendiri Saya ingin bertanya Apa yang Bapak pahami dari ayat ini Siapa yang bisa menjawab Anggu Ya
Kebaikan walau sekecil apapun dilaksanakan secara rutin. Ada lain yang menambahkan? Silakan. Saya bertanya sekarang tentang makna ayat ini ya. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada terhadap suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Kalau orang dalam sebuah maksiat, maka Allah tidak akan merubah dirinya sampai dia merubah dirinya sendiri. Iya. Uh, ya, silakan Mas Robi. Sampai dia merubahnya. Dua jawaban terakhir saya katakan haulal hima di antara di antara kebenaran tapi masih belum yang diinginkan. Nah. Keinginan dari uh, orang tersebut Keinginan dari orang tersebut ingin berubah sama, hampir belum sempurna gitu jawabannya Silakan Pak Bambang. Tuhan tidak merubah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak merubah nasib seseorang kalau dia sendiri tidak akan merubahnya. Ada bo- iya, ada yang kurang, cukup ya. Ada yang kurang dari situ, coba perhatikan. Ayatnya berbunyi, Inna allaha la yaghfiru an yushra... Eh, afwan. Inna allaha la yughayiru ma biqawmin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Maksudnya di sini adalah, Nikmat yang ada pada suatu kaum tidak akan Allah rubah dengan siksa, dengan musibah. Tidak akan Allah ganti nikmat itu. Kecuali kalau seandainya si kaum ini merubahnya sendiri. Paham maksud saya? Ya. Kita dapat nikmat. Kapan Allah mencabutnya? Ketika kita maksiat, berarti kita sendiri yang merubahnya. Dan tidak akan diganti musibah yang Allah berikan setelah kita mendapatkan nikmat kecuali ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud ayatnya. Ya. Sebagian besar memaknai ayat seperti yang disebutkan oleh Pak Haji Bambang tadi. Dan itu agak eh, apa namanya mengena, tetapi ada mukadimah di depannya. Agak mengena, tetapi ada mukadimah di depannya. Beliau tadi menyebutkan bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah diri mereka sendiri. Itu bagian akhir, betul sekali. Nah, bagian awalnya adalah Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum. Kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Ya. Dengan kemaksiatan. Nah, kapan Allah rubah musibah itu dari jadi nikmat lagi? Ketika disebutkan tadi. Allah tidak akan merubah nikmatnya, eh, merubah musibahnya menjadi nikmatnya kecuali dia berubah kembali. Paham maksudnya Pak? Jadi jawaban-jawaban antum tadi, ya terutama Bambang tadi, itu yang di yang di ya, yang di depannya harus ada tambahannya. Jadi 
Awalnya orang ini dapat nikmat, kelapangan, kenyamanan, ya. Akhirnya karena dia maksiat nikmatnya dia apa? Dicabut oleh Allah, diganti dengan musibah. Nah, ini musibah tidak akan diangkat oleh Allah kecuali yang tadi sambungannya. Allah tidak akan merubah. Allah tidak akan mencabut musibah tersebut kecuali ketika dia merubah dirinya sendiri, ketika dia kembali ketaatan kembali. Paham sekarang maksudnya, Pak? Jadi catat silakan. Maksud daripada ayat ini adalah Allah tidak merubah suatu nikmat atas hambanya sampai mereka sendiri yang merubah sampai mereka sendiri yang merubah ketaatan dengan kemaksiatan Mereka sendiri yang merubah ketaatan dengan kemaksiatan. Dan musibah tersebut tidak akan di, tidak akan diangkat oleh Allah sampai mereka kembali kepada ketaatan. Itu makna dan tafsiran dari surat Ar-Ra'ad ayat 11. Yang sebagian orang kadang-kadang eh, kurang sempurna memaknainya. Sehingga mereka karena kurang sempurna memaknainya akhirnya mereka salah dalam memahami memahami ayat ini. Ya, sesungguhnya Allah tidak merubah Nikmat atas seorang hamba Sampai mereka merubah ketaatan dengan maksiat Dan Allah tidak akan angkat musibah tersebut ya Karena perubahan dari nikmat menjadi musibah Tidak akan angkat musibah tersebut Kecuali dengan kembali kepada apa? Ketaatan Paham sekarang maksudnya Pak? Jadi misalkan ada orang diluaskan rezeki Disehatkan badan di, uh, Diberikan kenyamanan pada keluarga ada anak ada istri ya istrinya kadang dua tiga nyaman itu ketika dia taat kapan itu diangkat ketika dia mak maksiat diberi musibah misalkan ya naudzubillah usahanya jadi bangkrut naudzubillah anak istrinya jadi tidak orang-orang yang suka nusyuz yaitu yang menyeleweng dari ketaatan kepada suami atau bapaknya ya ini musibah kapan itu terjadi ketika dia maksiat nah musibah ini tidak diangkat oleh Allah kecuali kapan tidak akan dirubah oleh Allah hatta yughayyiru ma anfusihim sampai mereka merubah diri mereka sendiri baru kembali lagi nikmat sebenarnya Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ingin saya tuju Kenapa saya 
mencari beberapa jawaban ada sesuatu yang ingin saya tuju yaitu penyebab musibah yang ada pada diri kita ternyata diri kita sendiri merinding ulun mengatakannya penyebab musibah yang ada pada diri kita adalah diri kita sendiri ya penyebab kebangkrutan yang ada pada diri kita kita sendiri ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyebab anak dan istri kita kalau dalam bahasa banjar wangal diri kita sendiri bahkan ulama salaf sering mengatakan kuntu a'lamu min khuluqi dabati wa mra'ati min dhunubi aku mengetahui sangat mengetahui berubahnya sifat hewan tungganganku dan istriku akibat dosaku kan dulu tidak ada transportasi ya kalau kita dulu sekarang mungkin motor atau mobilnya mogok-mogok ini aku sangat tahu ini dosaku ini kalau dulu hewan tunggangan misalkan kedel keledai keledai ya Keledai itu kadang-kadang capek, kadang-kadang tidak mau ditunggangi, kadang-kadang disuruh ke depan, dia malah belok kanan. Itu aku tahu persis sebabnya adalah dosa. Nah, maka kalau ada kekanakan sakit, ya, anak-anak kita sakit, langsung introspeksi diri. Pasti ada kita yang, yang salah berbuat maksiat. Saya dipahami ya, saya pernah punya dosen orang Indonesia aslinya, keturunan Indonesia tapi sudah bahasa Arabnya dan maulud dan lahir di Arab Saudi. Beliau namanya Anis bin Tahir, asalnya dari Semarang atau Magelang lah begitu. Wajahnya face Indonesia tapi bicaranya bicara Arab mungkin lebih fasih dari orang Arab dan ahli hadis. Dan beliau sekarang salah satu pengajar tetap di Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kita berharap itu dari dulu. Karena memang pantas ilmunya. Dan ilmu hadis ya. Dan mudah-mudahan kapan-kapan karena ada, saya ada pembicaraan dengan Al-Ustadz Firanda. Mudah-mudahan bisa didatangkan dalam waktu-waktu yang akan datang. Ke Indonesia. Yang jelas bukan orang Banjar. Nah, beliau pernah cerita. Saya setiap hari nulis. Dan memang kelihatan dari tangan kepalan beliau itu ada bekas. Kalau nulis lama, ya ada bekas di sini. Setiap hari nulis ya ke, kapalan nulis. Beliau suatu hari tidak masuk dan beliau orang yang paling jarang absen. Jadi subhanallah dari dosen-dosen dan syekh-syekh yang mengajar di Madinah itu ada beberapa akhlak yang kita yang saya pribadi ya sangat mencontohnya ataupun berusaha mencontohnya dan jadikan sebagai inspirasi. Salah satunya Syekh ini ya. Beliau salah satunya beliau selalu tidak pernah absen. Eh pada hari itu absen. Bahkan seminggu absennya. Kemudian setelah seminggu beliau bercerita. Kan kita tanya kenapa Syekh absen? Jarang-jarang engkau absen. Kata beliau semingguan ini Tangan saya tidak bisa digerakkan. Kemudian saya berpikir, lihat, saya berpikir, apa salah saya kepada Allah? 
dosa apa yang pernah saya kerjakan. Jadi seorang muslim ketika mendapatkan musibah seperti itu, ujian dari Allah Subhanahu dia ya, kembalikan kepada dirinya. Kemudian ternyata saya pernah mungkin itu sebabnya. Suatu ketika saya masuk ke dalam warung minimarket seperti itu. Kalau di sana disebut bekolah karena saya terburu-buru dan orang yang masuk juga terburu-buru akhirnya tegepak bahasa Banjarnya. Tersenggol sedikit. Mungkin orang itu mendoakan yang tidak baik sama saya. Merasa terdolimi akhirnya e, mendoakan yang tidak baik. Besok hari langsung terasa itu. Ya. Karena merasa mungkin terdolimi atau apa? Mungkin dan itu pun masih mungkin. Ya. Dalam artian beliau mencari-cari kesalahan yang beliau pernah lakukan. Orang tersebut menerima dolimi mungkin ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Maka hati-hati mendolimi orang. Ya, walau dengan sedikit gepakan. Walau dengan sedikit kata-kata. Hati-hati mendolimi orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh ya yang bahwasanya seseorang mencari-cari kesalahan. Apa yang ya, apa itu adalah sesuatu hasil perbuatan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sekarang pertanyaannya? Ya, habis waktu, sekarang pertanyaannya, dari mana seseorang bisa mengaitkan surat Ar-Ra'at ayat 11 berkaitan dengan bab bab kita apa tadi selalu menjaga amal baik kebiasaan baik nah dari mana pendalilan dengan ayat ini dari mana bahwasanya Allah akan merubah nikmat seseorang menjadi musibah kapan kalau dia tidak menjaga kebaikan maka bisa dicatat sisi pendalilan surat ar-raat ayat 11 dengan bab adalah begitu sisi pendalilan surat ar-raat ayat 11 dengan bab adalah Allah akan merubah nikmat seseorang menjadi musibah Ketika dia tidak menjaga apa kebaikan atau kebiasaan baik, gitu tulisnya. Ketika dia tidak menjaga kebiasaan baik. Sisi pendalilan surat Ar-Ra'at ayat 11 dengan bab babnya adalah selalu menjaga kebiasaan baik. Sisi adalah bahwa nikmat akan dicabut menjadi musibah. Kapan? Ketika kebiasaan baik tidak dijaga. Maka perhatikan Pak, walau kecil, ya, walau kecil, kebiasaan baik selalu dijaga, walau kecil. Misalkan, saya memulai membiasakan diri untuk setiap sholat di luar Imam Syafi'i, entah itu asal, isya, ya, pokoknya kalau ada Wacana untuk kultum, saya kultum. Dan orang-orang menerima, Alhamdulillah. Orang-orang senang malah. Di tengah-tengah sibuk kerja, ya, zuhur pernah sholat di samsat kemarin. 
Orang-orang di tengah-tengah sibuk-sibuk kerja Mendapatkan siraman satu ayat Satu hadis Itu sangat-sangat berkesan bagi kaum muslim Ya, Di saat rutinitas kerja yang begitu padat Seorang mendapatkan nah Itu kebiasaan baik yang perlu di, di, dilanjutkan Apabila kita berhenti dari kebiasaan baik tersebut Maka niscaya akan datang apa? Musibah Nikmat akan menjadi musibah Mudah-mudahan eh, ini bab eh, awal bab yang baik Dan mudah-mudahan kajian ini juga menjadi kebiasaan kita Yang terus-menerus kita kita kerjakan Sallallahu alaihi nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Nah, silahkan mungkin ada satu dua pertanyaan Ya, Bapak itu Terima kasih kesempatan yang baik ini. Tadi Pak Ustadz menyampaikan kebiasaan baik. Kalau kita dizalimi orang, lalu kita mendoakan dengan baik, apakah itu termasuk kebaikan yang baik? Sebab kita ini memang sakit hati orang dizalimi orang, dan kita selalu berusaha. Mendoakan yang baik. Mendoakan yang baik. Apakah itu sudah ya, artinya menjadi kebiasaan kita? Ya. Apakah ini suatu uh, hal yang baik? Hal yang baik. Terima ya. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya dan bertanya. <tuh> malah mendoakan yang baik. Apakah ini termasuk kebaikan? Oh iya, sangat baik. Dan saya baru dapat beberapa teman ada tiga amalan yang sangat luar biasa tiga amalan yang tidak masuk timbangan saking besarnya pahala tersebut tiga amalan yang tidak ada batas pahalanya saking besarnya amalan tersebut yang pertama puasa Allah berfirman di dalam hadis kusi riwayat Bukhari illa saum fa innahu li wa ana ajzibi Kecuali puasa. Puasa itu milikku. Artinya aku sendiri yang akan mengganjarnya. Artinya pula tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali aku. Kemudian yang kedua, sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, tanpa hisap ya inna mayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran pahala tanpa hisap yang ketiga yang Bapak sebutkan sekarang memaafkan dan lapang dada terhadap orang yang berlaku kesalahan kepada kita bahkan lebih luar mendoakan yang baik untuk orang tersebut misalkan Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, digepak orang. Mudah-mudahan pian sehat. Misalkan lagi, ya, dicuri sendalnya. Mudah-mudahan pian bisa berjalan baik. Itu kan sulit itu. 
Yang ada kalau apalagi dicuri sendal itu paling kesel kadang-kadang. Padahal sesuatu remeh. Karena kita punya punya kegiatan lain kan. Uh, ini yang menjadi mudah-mudahan buntung batisnya. Ya. Mendoakan keba- keburukan itu tidak baik. Sama. <laughs> Bahasanya sok bagus sama saja mendendam. Ya. Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minta bantuan ke negeri Taif. Ya, jangankan dibantu bahkan dicemooh. Bapak tahu ya, cerita Taif tahu ya. Dalam sejarah Nabi itu ada cerita menarik ya, Pak. Dan sabarnya seorang pendai. Mudah-mudahan ya yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pendai bisa sabar seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu minta bantuan kan? Minta bantuan e, kalau bahasa kita suaka politik ya. Minta bantuan ke situ. Agar diintimidasi Mekah, Quraisy. Datang otomatis tidak langsung datang kepada salah satu penduduk, datang kepada pemimpin Taif. Tiga orang didatangi, semuanya menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Salah satu yang masih saya ingat Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita, dia mengatakan, "Kenapa sih yang jadi nabi seperti engkau? Kan masih banyak yang lain." Uh, tuh yang ya bahasanya gondok ada lonceng gitu. Kesel sekali. Ya. Jadi kalau ada orang uh, berkata misalkan kepada saya, "Ustaz, kenapa sih yang jadi ustaz ente? Masih banyak yang lain." Saya tadi habis subuh baru kepikiran, habis sholat baru kepikiran. Paket lengkap seorang ustadz. Satu, ya, perawakan indah dilihat. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, akhlak baik. Yang keempat, pandai bahasa Arab. Yang kelima, hafal Al-Quran. Ya, paket sempurna itu. Dan itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dicela dari sisi dari sisi fisiklinya. Enggak ada dalam sejarah beliau dicela dari rambut, hidung, hidung mancung ke dalam mungkin enggak ada, ya. Dari telinga, dari perawak, ya, mungkin perutnya agak ke depan tidak ada Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fisiklinya sempurna, ya. Nah, ini para ekwas kalian. Makanya Ketika mencanangkan diri untuk berdakwah saya pribadi, waktu itu agak minder dengan penyakit yang saya miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan selalu menetapkan hati, mudah-mudahan tidak menghalangi seseorang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu dengan segala macam kekurangan yang dia miliki. Nah, akhirnya apa? Kemudian karena tidak ditolak oleh pemimpin, rakyatnya pun ikut memimpin. Akhirnya dilempari batu sampai luka kan. Dengan keadaan seperti itu sudah di Mekah jauh dari kota Mekah ke Taif itu lumayan. Naik bus saja sekarang atau naik mobil satu jam. Kalau jalan kaki. Nah dalam keadaan seperti itu ya beliau disiksa, diintimidasi, beliau masih mengatakan apa? Allah mengfirli kaum fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah ampuni kaumku yang men, 
yang melempari batu aku tadi. Mereka tidak tahu. Ya, akhlak Rasulullah SAW. Jadi tiga amalan yang tidak masuk timbangan. Karena saking besarnya amalan tersebut. Tiga amalan yang tanpa batas pahalanya. Saking besarnya amalan tersebut. Puasa. Apalagi sabar. Memaafkan. Saya bisa ambil tarik kesimpulan. Adalah amalan yang kita mampu melampiaskan. Ada kesempatan. Tidak ada penghalang, tapi kita tahan karena takut kepada Allah. Karena ingin berharap dari pahala dari Allah, maka itu amalan sangat luar biasa. Bisa dipahami maksud saya? Sabar dalam maksiat misalkan. Dia ada kesempatan untuk melakukan tidak ada yang menghalangi dia. Tapi dia tahan demi Allah. Bekerja dalam Bekerja pada sebuah institusi Institusi yang haram Dia demi Allah Dia tinggalkan pekerjaan haram tersebut ya Dia mampu padahal bekerja di situ Tidak ada yang menghalangi dia Tapi karena takutnya kepada Allah Dia tinggalkan Maka pahalanya itu tanpa batas Lihat jenis-jenis pahalanya Puasa Puasa kan orang makan minum kapan saja bisa kan Artinya dia mungkin bisa makan atau ketika mungkin pura-pura berkumur-kumur ketika berwudu tidak ada yang betul tapi dia tahan bahkan kadang-kadang sebagian orang ya benar-benar meludahkan apa yang dia agar tidak masuk walau satu tetes pun dia tahan untuk siapa itu orang yang puasa orang sabar sabar dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya Ketika dapat musibah mungkin. Ketika suaminya meninggal. Dia mampu dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, dengan perasaannya. Dia lampiaskan kekesalan mungkin kepada Allah. Tapi dia tahan. Demi Allah. Orang yang tadi memaafkan orang lain. Apalagi sampai mendoakan. Itu akhlak yang luar biasa. Pak. Ya, Sampai mendoakan. Dia bisa mampu untuk mendoakan yang buruk-buruk. Ya. Mendoakan yang buruk-buruk dan ingat mendoakan kaum muslim yang buruk-buruk itu termasuk dosa. Tidak boleh. Ya. Misalkan kita sakit hati kepada orang lain, mudahan. Semuanya sakit kepala. Saking sak, sak, saking dia marahnya kepada kaum muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu tidak boleh, itu dosa itu. Dan tidak pantas seorang muslim yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah berdoa seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan dia sabar untuk itu. ya Dapat ketuliman dari orang lain malah dia maafkan bahkan dia doakan kebaikan. Subhanallah. Ini pahala tanpa batas. Jadi kalau bapak mempunyai kebiasaan itu terutama yang bertanya mempunyai kebiasaan seperti itu maka teruskan itu. Itu amalan sangat luar biasa Jarang orang bisa memaafkannya Dan saya pernah judul, punya judul kajian Indahnya memaafkan orang lain Indah pak Memaafkan orang lain Banyak sekali pahalanya Daripada saya pernah berhadapan dengan orang Oh Ustaz berarti kita nggak boleh mendendam dong Saya selama ini prinsip saya Ustaz Kalau misalkan ada orang ngutang sama saya Prinsip saya beliau beri cerita saya, Kalau ada orang ngutang sama saya Dia nggak bayar Sudahlah saya nggak akan nanti tapi nanti di akhir, ya, 
Dia sudah niat itu. Misalkan keturunan dia atau ke, kehormatan dia dicaci maki oleh orang lain, dia diam aja. Tapi di akhirat saya akan berhadapan. Saya bilang hak anda untuk menagih di akhirat. Tapi, tapi apakah anda tidak ingin diampuni oleh Allah? Tidak ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam orang-orang yang disebut dengan ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Ya ini para ikhwas sekalian. Jadi ada orang-orang seperti itu persepsi hidupnya selama dia sebelum mendengar kajian. Oh ternyata lebih baik itu ya Ustaz. Iya dong. Lebih baik memaafkan. Misalkan ada orang yang tidak mampu bayar hutangnya satu juta. Sedangkan si Fulan ini mempunyai berpuluh-puluh juta. Beratus-ratus juta. Ngapain nunggu yang di sini? Yang satu juta nggak mau bayar. Bebaskan karena Allah. Daripada sakit hati kita setiap kali bertemu dengan dia, oh dasar nggak mau bayar. Apalagi diceritain sama orang, ya ceritain sama orang. Ada orang loh kalau hutang itu nggak bayar-bayar. Dia punya puluhan juta, punya ratusan juta, mikirin yang satu juta. Paham maksud saya? Dan itu hak dia untuk minta. Hak dia, karena itu hak dia, harta dia. Akan tetapi ya mbok yao, ya dia. Kan? Dia punya ratusan juta Tidak punya butuh Dan saya pernah berbicara kepada orang yang diluaskan rezekinya Mereka mereka seperti ini mengatakan Artinya Iya Ustaz benar sebenarnya Itu hutang-hutang satu juta Dipikirkan, stres ya, Orang berhutang kepada kita satu juta Dua juta lima ratus ribu Stres mikirnya nggak bayar-bayar mereka Padahal kami juga punya yang lebih banyak dari itu Kami nggak butuh itu nah, Itulah si manusia Jamu manu suka mengumpulkan menimbun tidak suka ngaji ya nah ini para kalian jadi eh, terima kasih atas pertanyaannya dan bagus sekali mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh